0: Les colloques du Collège de France Bonjour à tous et à toutes. Euh, en premier lieu, je voudrais remercier Laurence Boisson de Choison pour cette invitation qui est sans doute euh, un honneur d'être ici au Collège de France. De la même façon, cette invitation m'a fait penser beaucoup à Madame Mireille Delmas-Marty qui, on a eu l'occasion aussi de la voir à Bogota, comme avec Patricia. Elle a, eu, elle a dû vivre aussi certaines situations de, de marches populaires contre le gouvernement, comme Patricia a dû le vivre. Euh, je veux remercier aussi Raphaël Duteuil pour toute la patience et tout, tout le travail qui a été fait derrière le scénario. Et c'est un honneur d'être ici avec Patricia Galvaoteles, Sarah Sec, sous la présidence de Makan Mbengue. Et l'invitation a été faite pour que je vienne vous parler de cette évolution de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du point de vue de euh, ces liens intrinsèques entre les droits de l'homme et les droits humains. Et, et sur ce point, il y a, enfin, le, le, le document que, que, que je travaille est fait sur trois, en trois parties, mais dans cette présentation, en raison du temps, je vais me centrer dans la troisième partie. Donc euh, la première étant celle de comment on est arrivé, ou la cour est arrivée, la cour interaméricaine, sous sa, la, la, la compétence qu'elle avait très restreinte du pacte de San josé comment arriver à que les droits économiques, sociaux, culturels et de l'environnement, les DESCA puissent entrer aussi sous sa compétence. Et, et là, il y a toute une évolution qui, qui part en premier lieu avec la Convention sur la torture. Après la Convention belém d'opara des de, de droits des de femmes, et finalement, les droits économiques, sociaux et culturels. Et ceci, même si je ne vais pas euh, approfondir ce sujet dans cette présentation, c'est intéressant de savoir que la dernière décision du droit de l'environnement, que c'est celle que je vais vous parler aujourd'hui, la décision du point de vue des droits économiques, sociaux et culturels de l'environnement, -culturel, a été une décision 3-3. C'est la voix prépondérante de la présidente Elisabeth Odio Benito qui a fait que la balance s'incline pour sanctionner l'Argentine. Euh, et comme il en a déjà fait référence, il y a aussi ces, ces trois décisions, dont une, une nouvelle demande d'avis consultatif présentée par la Colombie de, en association ou ensemble avec le Chili. Ici, il euh, y a une nouvelle, que j'espère, qui, qui ne va pas beaucoup changer la présentation de ceci, du fait que les deux vice-ministres, autant en Colombie qu'au Chili, qui étaient derrière cet avis consultatif, ne sont plus vice-ministres aujourd'hui, ni au Chili, ni en Colombie. <rires> euh, Donc, euh, les liens intrinsèques qu'il y a dans cette décision, euh, la Cajon-Hat contre l'Argentine, euh, dans cette affaire, la Cour souligne que c'est la première fois qu'elle est confrontée à prendre une décision dans une affaire contentieuse portant sur le droit à un environnement sain. Elle avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce droit dans son avis consultatif numéro 23, comme on, on en a déjà fait référence. Euh, dans le panel euh, qui nous a précédés. Donc, dans cet arrêt, la Cour consacre une section spéciale à l'analyse des quatre droits qui, d'après elle, ont un lien intrinsèque entre eux. Et ces droits sont le droit à un environnement sain, le euh, droit à une nourriture suffisante, le droit à l'eau et le droit à participer à la vie culturelle. Dans le premier, le droit à un environnement sain, la Cour estimait que le droit à un environnement sain devait être considéré comme faisant partie des droits qui devraient être protégés par l'article 26 de la, du pacte de San josé et elle s'est prononcée en faisant une référence au fait que « la Cour a déjà évoqué les contenus et la portée de ce droit en examinant diverses normes pertinentes dans son avis consultatif 23 » de 2017 et renvoie donc à cet arrêt. Elle a déclaré à cette occasion que le droit à un environnement sain constitue un intérêt universel et un droit fondamental pour l'existence de l'humanité et qui, en tant que droit autonome, il protège l'essence de l'environnement tels que les forêts, les mers, les rivières, fleuves et autres en tant qu'intérêt juridique en soi-même et et même en l'absence de certitude ou de preuves du risque pour les individus. Il s'agit de protéger la nature, non seulement pour son utilité ou ses effets sur les êtres humains, mais pour son importance pour les autres organismes vivants avec lesquels on partage la planète. Cela n'empêche pas, bien sûr, que d'autres droits de l'homme soient violés à la suite des dommages environnementaux. La Cour utilise différents instruments d'autres organisations, d'entités, tribunaux régionaux et aussi d'organisations de vocation universelle pour pouvoir interpréter l'article 26 du Pacte de San josé d'une manière plus large, plus complète, afin d'inclure le droit de l'environnement dans cet article. Pour cette raison, la Cour a rappelé que les traités et instruments relatifs aux droits de l'homme sont des traités vivants qui doivent être interprétés en tenant compte de l'évolution du temps, en tenant compte d'un corpus juris du droit international. Bien qu'elle ne le mentionne pas, la Cour, en utilisant ces euh, corpus juris du droit international pour interpréter l'article 26 du pacte d'une manière plus large et plus protectrice, pro mine, le, fait en vertu, le fait en vertu de l'article 38, du statut de la Cour internationale de justice en faisant appel à la doctrine des plus publicistes les plus qualifiés de droit international en tant que moyen auxiliaire de la détermination des règles de droit. La Cour interaméricaine de droits de l'homme fait une référence spéciale au fait que les États ont non seulement l'obligation de respecter, mais aussi l'obligation de garantir le respect des droits conformément aux dispositions du paragraphe de l'article 1.1 de la Convention européenne. American. Cette double obligation signifie que les États doivent respecter des normes plus élevées de respect de ces obligations. Le respect des droits de l'homme, comme l'a déclaré la Cour dans son avis consultatif 23, implique par exemple le devoir de s'abstenir de polluer illégalement l'environnement de manière à affecter des conditions de vie dignes des individus, tandis que l'obligation de garantir le respect des droits est celle prévue à l'article 1.1. Par exemple, l'obligation de prévenir les violations est une façon de garantir le respect de la part des États. Cette obligation s'éteint à la sphère privée, je cite la Cour ici, afin d'empêcher des tiers de violer les droits juridiques protégés et couvre toutes les mesures de nature juridique, politique, administrative et culturelle qui favorisent la sauvegarde des droits de l'homme et garantissent que toute violation de ces droits est effectivement considéré et traité comme un acte illicite. Il est clair que, pour la Cour, il existe une corrélation évidente entre les droits à un environnement sain et les droits de l'homme, spécialement ceux qui sont ici annoncés et qui sont le point de départ, le fondement essentiel pour pouvoir garantir les autres droits. En ce sens, la Cour propose comme élément commun pour que les droits à une alimentation et à une eau suffisante et à participer à la vie culturelle soient garantis. La condition sine qua non est que les États garantissent le droit à un environnement sain. Si celui-ci n'est pas garanti, les droits ne peuvent pas l'être dans la mesure que celui qui enrobe l'accomplissement des droits fondamentaux est précisément le droit à un environnement sain. Compte tenu de ce qui précède, en conséquence, il est clair pour la Cour qu'il existe un lien indissociable, indissoluble entre l'environnement et les droits de l'homme, dans la mesure où, sans le premier, il n'y a aucun moyen de pouvoir garantir la jouissance de ces droits. Le droit à une nourriture suffisante. Il, est, il existe plusieurs instruments qui font référence à ce droit. Par exemple, l'article 34 de la charte de l'OEA, l'Organisation d'États américains, l'article 11 de la Déclaration américaine, l'article 12.1 du protocole de San Salvador, droit économique, socioculturel et de l'environnement, ainsi que d'autres traités universels. La Cour estime que l'interprétation de tous ces instruments permet d'obtenir les éléments constitutifs du droit à une alimentation suffisante en particulier l'accès des personnes à une alimentation qui permette une nutrition adéquate, permettant de préserver la santé. Nous voyons comment, pour la Cour interaméricaine, il existe un lien intrinsèque entre l'alimentation et les droits à la santé. À cet égard, la Cour reprend le propos du Comité des droit économique, droits économiques socioculturels relatif au droit à une nourriture suffisante, où il est indispensable à la réalisation des autres droits fondamentaux, consacré dans la Charte internationale des droits de l'homme et établissent ici le lien avec l'environnement sain en déclarant qu'il est également indissociable de la justice sociale et exige l'adoption, au niveau national comme au niveau international, des politiques économiques, environnementales et sociales appropriées visant à l'élimination de la pauvreté et à la réalisation de tous les droits de l'homme pour tous. Ensuite, la Cour fait l'analyse de ses liens avec le droit à l'eau. La Cour soutient que ce droit est consacré, comme nous avons déjà fait référence plus haut par l'article 36 de la Convention américaine, et qu'il est intimement lié aux autres droits que nous avons développés auparavant. Pour la Cour, les différentes résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que celles de l'Organisation d'État américains, l'Assemblée générale de l'Organisation, sont fondamentales. Par exemple, la résolution 64-292 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement du 28 juillet 2010, où elle reconnaît que le droit à l'eau potable est à l'assainissement et à un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. En ce sens, je cite aussi euh, Hélène Tigroudja. Et, et Ludovic Evel, qui disent que le droit à la santé est un droit global. L'accès à l'eau salubre et potable à des moyens adéquats d'assainissement. Il est indispensable que l'eau soit disponible et accessible pour tous. Nous pouvons constater avec les divers instruments et les conclusions de la Cour, où elle reprend l'observation générale numéro 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, où elle affirme que le droit à l'eau consiste à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable. D'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Une quantité adéquate d'eau salubre est nécessaire pour prévenir la mortalité due à la déshydratation et pour réduire le risque de transmission des maladies d'origine hydrique, ainsi que pour la consommation, la cuisine et l'hygiène personnelle et domestique. Comme nous pouvons le voir dans l'analyse effectuée par la Cour interaméricaine, il existe une série de liens intrinsèques entre les différents droits. Cela veut dire qu'il doit y avoir un plein respect de chacun de ces droits. De ne pas être ainsi, il y aurait une violation en chaîne de tous les droits humains. En effet, le lien est indissoluble, au point que, pour que nous puissions parler du droit à l'eau, il est nécessaire que les droits de l'environnement soient respectés. Il en va de même du point de vue du droit à la santé, qui n'est pas mentionné par la Cour dans cette affaire, qui exige la réalisation du droit à l'eau, ainsi que du droit à une nourriture suffisante. Tous ces droits ont pour dénominateur commun la réalisation pleine et effective, du droit à un environnement sain. Sans cela, la réalisation des autres droits est irréalisable. Finalement, la Cour parle du droit à participer à la vie culturelle. Et précisément, dans l'affaire La contre l'Argentine, la Cour signale l'importance de ce droit, et ceci en tenant compte que les communautés autochtones doivent pouvoir jouir de ce droit qui inclut le droit à l'identité culturelle. La Cour interprète à nouveau les éléments constitutifs de ce droit en prenant divers instruments internationaux de différentes organisations tels que la Convention 169 de l'OIT et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre autres instruments. Pour la Cour, l'exercice de ce droit va de la main avec d'autres droits déjà développés précédemment. L'exercice et le développement de ce droit enrichit pleinement les communautés et les peuples, et ont également un lien direct avec le droit à l'eau, ainsi qu'avec une nourriture, nourriture suffisante. Ces droits sont une unité qui permet la conservation des différentes traditions, par exemple les traditions gastronomiques. Il est évident que tous ces droits vont de pair avec le droit à un environnement sain. Sans cela, aucun des autres droits ne pourrait être garanti ni respecter. Il existe de nombreux instruments liant l'environnement aux droits de l'homme. À cet égard, on peut se référer au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, de nouveau, dans ses observations numéro 12 et 21, à la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, article 19, à la Convention 169 de l'OIT, articles 4.1, 7.1, 15.1 et 23. La Cour met particulièrement l'accent sur le droit interne des États et sur la reconnaissance que les États font des normes en matière d'environnement qui coïncident avec les normes internationales sur ce sujet. Cela implique une interaction entre le droit interne et le droit international qui permet la consolidation normative de ces derniers, c'est-à-dire... Et les deux éléments nécessaires pour déterminer l'existence d'une coutume, grâce à l'incorporation normative de ces normes internationales par les États, l'élément matériel et l'opinion juris, sont présents et, en conséquence, ces normes sont passées d'être une norme de soft law à une norme coutumière. C'est-à-dire que ces normes se sont consolidées dans la mesure que, si elles sont considérées comme une norme contraignante en droit interne, d'autant plus elles le sont en droit international parce que l'élément subjectif s'est consolidé au regard de son caractère obligatoire en droit international. En ce sens, la Cour établit que les États ont le devoir de respecter et de garantir ces droits. C'est pourquoi ce lien entre le droit international et les droits internes est indispensable. Finalement, pour terminer, il est intéressant de voir... Comment la Cour interaméricaine a organisé et schématisé, schématisé les différents droits liés à l'environnement dans leur relation avec les droits de l'homme, autant dans l'avis consultatif numéro 23 comme dans l'affaire litigieuse La Cajon Hat contre l'Argentine La Cour reprend ces éléments et les traduit dans la défense des droits individuels dont jouissent les communautés autochtones dans les cas d'espèce avec cet exercice, la Cour nous montre les fondements d'un avis consultatif qui, bien qu'il n'ait pas un caractère contraignant, il a un effet d'avertissement pour les États en ce qui concerne leur comportement en matière de droits de l'homme, dans la mesure où, lorsqu'il s'agit d'une affaire contentieuse, la décision sera obligatoire pour les partis. La question se pose de savoir donc si les instruments relatifs aux communautés autochtones, et c'est une discussion, une discussion qu'il qui, qui qu y a en ce moment, euh, du fait que euh, l'objet et le but sont ceux de garantir la protection effective de l'environnement sain, de garantir le plein respect de leurs cultures, coutumes, rites et autres droits qui leur sont inhérents. Et, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment où il y a le, des communautés qui doivent être protégées, dont les droits se font face c'est lequel qui doit être au-dessus de l'autre. Et dans cette affaire, la Carbonhut, justement, il y a face à face entre les communautés autochtones et les communautés paysannes. Et c'est ça la difficulté qu'il y a maintenant sous la perspective de pouvoir faire que cette décision soit effective. Pour cela, c'est intéressant aussi de voir le, la procédure de la Cour interaméricaine des droits de, droit de l'homme. Euh, le 7 février de cette année, la Cour a, a fait public la résolution, une résolution des supervisions d'accomplissement de supervision l'arrêt, où autant l'Argentine que les communautés, avec les communautés, sont arrivées à un accord pour pouvoir faire euh, l'incorporation de la décision et pouvoir... Euh, faire effective effectif cette décision dans le droit interne entre avec un accord avec les différentes communautés. Je vous remercie beaucoup. Et, et, nous, la Merci.
1: Merci beaucoup, Ricardo, de cette belle exploration de la, de la jurisprudence de la, de la Cour interaméricaine. En, en t'écoutant, je me suis dit, en tout cas, je, je, je suis d'autant plus convaincu que l'Alliance n'est pas au singulier mais qu'elle est au pluriel parce que tu montres que le droit à un environnement sain, il est multipolaire. Euh, connecté à droit à la vie culturelle, le droit à la santé, euh, le droit à l'eau, euh, etc. En tout cas, dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine, on perçoit l'alliance comme étant au pluriel plutôt euh, qu'au qu singulier. Alors, bien entendu, euh, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais beaucoup euh, t'entendre sur deux points qui me semblent très importants. Le premier, c'est celui de la cross-fertilisation pour revenir un peu sur le, le thème du, du colloque qui est l'effectivité du droit international de l'environnement et donc comment tu, tu, tu perçois euh, le, le, le rôle de la cross-fertilisation entre les coûts régionales euh, de droit de l'homme, comment tu perçois cette cross-fertilisation comme un outil ou un vecteur d'effectivité de, 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 euh, du, du droit international de l'environnement parce que dans, dans l'avis consultatif de 2017 auquel tu faisais référence euh, sur la, la, le lien entre protection de l'environnement et droits de l'homme il me semble que la cour interaméricaine elle se réfère à, la, à certains moments à la cour européenne des droits de l'homme mais aussi à la commission africaine des, des, des droits de l'homme notamment l'affaire Ogoni euh, pour, pour essayer de consolider euh, cette relation entre protection de l'environnement et, et, et droits fondamentaux donc est-ce que tu vois là un outil, euh, le, ce dialogue <rire> Merci pour cette question. Ça me permet de,
0: de, de parler un peu, c'est que c'est toute l'histoire de, de, de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de, droit de l'homme. De ce point de vue-là, euh, c'est très intéressant de voir comment l'article d du statut de la, Cour de, de la Cour internationale de justice, justement, est et, et fortement utilisé par la Cour. Donc, euh, pas du point de vue de la jurisprudence. Moi, je le vois plutôt dans la doctrine des, des publicistes les plus importants. Et comme euh, faisait référence dans une conférence que le secrétaire général de l'Académie de droit international, Jean-Marc Touvenin, euh, faisait pour euh, un congrès en Colombie, justement, quoi de plus important pour, la, pour être qualifié dans la doctrine que la Commission de droit international, par exemple. Donc, tous ces travaux, est -ce ils doivent être placés dans cet article 38. Et la Cour interaméricaine utilise beaucoup autant la, les décisions de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme comme de la Cour africaine des droits de, de l'homme. Et et pas seulement du point de vue des droits des communautés autochtones. Mmh. Que je, je puisse faire référence en ce moment, que je me souvienne, il y a le, le concept du délai raisonnable. C'est toute une sorte de, de, de différents concepts qui sont... Euh, utiliser de façon croisée entre les différents tribunaux. Donc là, je crois qu'il y a, qu y a une, une grande utilisation de cela. Et maintenant, on le voit avec les différents instruments qui sont utilisés pour pouvoir interpréter le pacte de San josé Et Parce que finalement, la Cour doit se limiter à sanctionner les États par le pacte de San josé Elle a voulu en mettre d'autres traités, mais elle tient toujours le... le cette limite de, de faire toujours référence au Pacte de San José en relation ou en concordance ou avec d'autres traités, d'autres instruments. Merci. Et, et ça a été aussi fortement critiqué par les États. Très bien. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr